0: Bine te-am regăsit la podcastul Un român în Londra. Sunt Manuel Cetă de la și tu ascultă podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul 154 denumit Un an de Covid. Acest episod a fost înregistrat în data de 16 martie 2021, în jurul orelor 22, într-o zi de marți. Până nu ajung la alte subiecte, cred că trebuie să pomenesc cele 3, 4 mari subiecte despre care vreau să vorbesc în episodul acesta. În primul rând vreau să vorbesc despre faptul că se aniversează primul an de COVID și o să explic mai încolo de ce e primul an și nu un an. Despre cum este viața în ochii pentru mulți români și despre faptul că uciderea starei Everard ever a scuzat run răni adânci ascunse în societatea britanică. Înainte de a intra în subiecte, vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com și pe YouTube. Și nu uita că melodia de fundal ce auzi în podcast este Weightless și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 de pe site-ul freemusicarchive.org. Și să nu uiți să laud câțiva oameni faini, Rande Hub, care se ocupă pe chestiuni de Brexit și de ajutorarea oamenilor cu muncă, Settle QA pe YouTube, filmulețe despre Status, The 3 Million pe Twitter, un grup foarte activ legat de drepturile cetățenilor europeni în UK, Centrul Filia, care se luptă pentru a face conștientiza efectiv populația legat de violența împotriva femeilor, și eclair.org, website care se ocupă cu lupta împotriva traficului de persoane. Cinci grupuri foarte fine care merită într-adevăr urmărite. Și uite că pe bună dreptate intru cu subiectul COVIDului. Am secțiunea COVID-19 de astăzi, este destul de scurtă, însă suficient de bună, ca să zic așa. Suntem la un an de COVID. Acum se face un an și vreo 3-4 zile de când l-am spus colegilor, pe 12 martie 2020, că plec acasă și o să ne vedem la anul citind în perioada respectivă despre 1918 și ce a fost gripa aia spaniolă și cum evolua pandemia de COVID în lume, în perioada respectivă, prin martie, adică urmând subiectul din februarie martie, cumva mi-am dat seama că o să dureze foarte mult timp, nu mi-am dat seama și că am văzut mai bine detaliile și explicațiile altora care au, care au spus că pandemia s o să ne lovească foarte rău din toate părțile. Așa că le-am spus colegilor, băieți și fete și mici și mari și tot ce e pe acolo, ne vedem la anul. Și uite că a tăcut într-adevăr un an de când nu ne-am întâlnit cu colegii la muncă și va mai dura încă vreo câteva luni bune până când reușim să ne vaccinăm. În OK. sunt ceva șanse ca prin veriau perioada lui Iulie, populația adultă cei peste 18 ani să fie într-adevăr vaccinați. Așa că, până atunci, o să stăm frumușel pe locurile noastre și nu mă grăbesc să merg la niciun fel de birou. După ce o să mă vaccinez, atunci o să zic că am curajul să ies cu mai mult curaj. Până una alta, oricum este lockdown în UK până prin iunie, la finalul iunie. Așa că sperăm cât mai curând să se termine și lockdown-ul, să reușim să ne vaccinăm și cu ocazia asta să ne vedem mai departe de viața, așa cum ar fi... Hai să zicem normal, dacă cu mele de rigoare. Și de ce spun aniversarea primului an de COVID? mai multe detalii ies la iveală și uh, scot în evidență faptul că este posibil ca COVID-ul ăsta să rămână cu noi pentru mulți ani de zile. Este ceva în genul gripei, gripa sezonieră. Toată lumea s-a obișnuit cu gripa sezonieră, deși gripa aia ucire chiar și în chei okay, anual undeva pe la vreo 20.000 de oameni. Cumva 20.000 de oameni, societatea uită de ei, îi taie pur și simplu din lista celor vii în, din cauza gripei. Și este considerat un lucru, să zicem, normal sau natural în societate și numai. Peste tot, în fiecare țară, din cauza gripei sezoniere, mor, bineînțeles, în principal oameni în vârstă. Și este posibil ca COVID-19 să rămână cu noi de-a lungul anilor și să fim nevoiți să ne facem vaccin în fiecare an, ca să ne ferim așa cum ne facem vaccin antigripal în fiecare an. În 2015, când am venit, nu am făcut vaccin antigripal în toamna aia și am regretat enorm, așa că din 2016 după ce am suferit gripa aia urâtă din 2015, din 2016 mi-am făcut vaccin în fiecare an. N-am reușit să-mi fac vaccin în 2020 pentru că nu se puteau face aproape niciun fel de vaccinuri pe la niciun fel de farmacie sau GP-uri. GP fiind medic de familie. Și așa o să trebuiască să facem vaccin în iulie și sunt șanse foarte mari că vom face un alt vaccin undeva prin octombrie-noiembrie ca să ne ajute să trecem de perioada de iarnă și după aia, în fiecare an în continuare, mai ales în perioada iernii, o să ajungem să facem un vaccin din asta anti-COVID. Tocmai de aceea am spus aniversarea primului an de COVID și se pare că o să rămână mai mult timp cu noi cred că nu exagerez când spun că anul ăsta a fost foarte dificil pentru toată lumea inclusiv pentru mine chiar omul învățat să stau închis în casă, între patru pereți cu calculatoare, la un moment dat știi, te iau stinghiile sau cum se spune, te iau strechea de ia strechea, așa, e o expresie mai veche probabil de pe la țară de pe la bunicii mei de prin ea și pe acolo te ia strechea te iau nebuniile, pandaliile când stai atât de mult închis între patru pereți, chiar dacă ești învățat să stai și să lucrezi de acasă, ca să zicem așa. Un ultimul an a fost un an foarte dificil, sunt sigur pentru toată lumea, a fost un an de soul, sărăcind, cum se spune, și un an care a zdrobit foarte mulți oameni, cupluri, grupuri, ce tu pe mai departe, a fost un an foarte, foarte dificil. Din fericire pentru mine, pentru că lucrez în domeniul IT, a fost un an relativ ok și, să zicem, liniștit. Am avut mult de muncă, chiar mai mult de muncă decât în jobul obișnuit de zi cu zi, la birou, așa că nu mă pot plânge, la fel cum nu se pot plânge mulți oameni care au lucrat ca programatori. Cel mai rău au dus oamenii care au lucrat în Horeca și în tot felul de meserii în care trebuie să intri în contact direct cu oamenii. Construcțiile în continuare au mers. Am văzut oameni la construcții peste tot, inclusiv în zona asta, în Greenwich, unde suntem noi. Sunt o mulțime de oameni pe la construcții. Și, mergem pe mai departe, adevărul este că, în toată facerea asta, dacă trebuie să te bine, anul ăsta a lovit extraordinar de mulți oameni și trebuie să precizăm un singur lucru, mai ales că este luna, luna femeilor, cum spun așa. Femeile au fost cele lovite cel mai rău și se recunoaște și în în sua și în echei, cel puțin, se recunoaște acest fapt. Și o să ajungem și la subiect mai multe chestiuni legate de drepturile femeilor, pentru că este mati și cred că este chiar potrivit, dar hai să mergem pe mai departe la următorul subiect al zilei. Până să trec la al doilea subiect, cred că suntem de acord că o să ținem minte perioada asta foarte mulți ani. De zile. Unii au fost nevoiți să călătorească, alții au fost nevoiți să se despărțiți mult timp. Alții au trebuit să stea fără locuri de muncă în perioada asta. A fost foarte dificil pentru toată lumea. Așa că cred că o să fie, o să zicem, băi, mai știți înainte de pe pandemie ce făceam, ce nu făceam. Și va dura, chiar și aici închei zic oamenii că vor dura, va dura câțiva ani de zile până treburile o să revină la normal. Mai ales dacă te uiți la chestiuni legate de economie. Dar nu este podcastul ăsta de economie așa că discuțiile de genul ăla sunt foarte mici aici. Hai să discutăm pe un subiect ceva mai interesant legat de viața în UK. Și am primit un link de la fanii ascult, fanii podcastului este de la sta, site-ul ăsta știristul.com Cică, român din Marea Britanie. Mă trezesc la 5.30 să apuc la baie, altfel se face coadă că sunt patru naționalități în casă, optinși. Nu e ca la pensiune în UK, cum cred mulți în țară. Și asta este perfectul adevăr pentru foarte mulți oameni și mai ales pentru cei care vin pentru prima oară în UK. E un fel de șoc. E șoc cultural, este șoc al muncii, este șoc al locuitului. Și în primul și în primul rând pot să recunosc că este un șoc al locuitului. Când am venit prima oară, am locuit pentru o singură zi am stat la un hostel, trebuia să stau cu vreo 10 oameni în aceeași cameră și am zis că nu îmi place ideea. Apoi a doua zi m-am mutat într-un loc unde stăteam cu un singur coleg de cameră, undeva în sudul Londrei, în zona Tuting. Aveam un coleg de cameră, dar în casa respectivă mai erau încă 2, 4, 5 oameni, încă 5 oameni. Noi de toți eram 7 oameni în casa respectivă și plăteam vreo 300 de lire ca să am umpat într-o cameră cu un coleg de cameră, fiecare pe cursul lui și camera era într-adevăr destul de mare și am stat așa venim pentru prima oară îți dai seama, vii cu niște bani și pregătit, dar vei să nu cheltui suficient de mulți bani și atunci stai cu mai mulți oameni într-o casă și acum, eu unul nu m-am plâns, alții se plâng când se gândesc că stau cu colegi de cameră sau stau cu încă 7-8 în toată casa, ca să zicem așa într-adevăr trebuia și la noi să mai stai la rând la toaletă dacă era nevoie din când în când împărțiai aceeași bucătărie cu alți 5-6 oameni. Din fericire, nu ne intersectam prea tare la program, dar era, era, dar era o, o anumită experiență, mai ales când se sângeau oamenii prin bucătărie, avea putea să ajungi la camera din pod, că noi aveam cameră în pod. Și cam asta este, <laughs> cam, cam asta este viața cu locuitul interesantă chestie, colegul de cameră mi-a spus la un moment dat că sunt oameni care plătesc 300 de lire, chiar era în 2015 treaba asta, plăteau 300 de lire ca să stea cu colegi de cameră, nu unul, ci să stea cu încă 2, 3, 4, 5 colegi de cameră. Și zicea, măi, oamenii aia sunt fraieriți pe bandă rulantă. Și zicea, vezi că sunt inclusiv români care stau în zona asta, tuting, și stau cu încă X colegi de cameră. Eu nimerise mai bine pentru că, cumva am înțeles, citind sursele internet în perioada respectivă, dacă stai cu colegi de cameră, atunci e ok să dai un 300 de lire, dar nu este ok să să ai cu mai mulți colegi de cameră să dai acești 300 de lire. Dar uite că mulți români, în ideea că vor să economisească, stăteau și cu 2, 3, 4 colegi de cameră și plăteau acești 300 de lire. Și articolul ăsta de pe știristul.com este în bună parte pe bune, adică real prin ceea ce trec foarte mulți oameni. Fie că unii oameni își fac soarta respectivă, fie că unii oameni nu își fac soarta, ideea este că o bună parte din chestiuni sunt, sunt foarte adevărate, mai ales când e vorba de locuit, este foarte greu să găsești un loc care îți combine și care să fie și la un preț acceptabil. Tocmai de aceea o să vezi că foarte mulți români sunt cumva împinși mai către marginea Londrei. Fie că vorbim de nord, fie că vorbim de sud, Românii sunt împiși foarte, foarte departe, pentru că e extraordinar de scump. Asta vorbim de majoritatea românilor. Nu vorbim de cei care bine, sunt bine să lucreze ca programatori, manager, designer, etică, Mesirii puțin mai, mai de doamne ajută. Și atunci, ideea este că, chiar aici și spun la un moment dat, chiria pe o cameră este 600 de lire ca să o chirie pe o cameră de 600 de lire înseamnă că ai cel puțin prin zona 3 sau poate chiar mai departe <laughs> și zicea, 10 oameni la o toaletă și este foarte greu <laughs> și chiar aici zice la un moment dat, sunt de subtur pe care nimeni nu le zice pentru că nu vor să spună cum trăiesc în Londra și adevărul este că foarte mulți oameni când vin din sănătate și ei persistă în mitul asta. Bine și spun, este perfect acolo e super tare, e genial, e nu știu cum e lux, ce vrei tu dar oamenii respectivi fac un de serviciu și lor și altora. Trebuie să povestească și de diversele experiențe personale pe care le-au avut. Dacă ai stat într-un loc unde a fost foarte greu cu foarte mulți oameni, povestește. Spune-le și altora să știe și ei la ce să se aștepte. Pentru că eu și mulți alții ca mine au venit aici având niște preconcepții, neștiind exact la ce să se aștepte. Că dacă știi la ce să te aștepți, ei, deciziile corecte mai din timp, te uiți mai din timp ce măsuri trebuie să iei, nu înveți pe parcurs ce merge treaba. Și asta este adevărul. Când vii pentru prima oară, pentru că nu ai un salariu, pentru că ai o sumă limitată de bani, normal că te duci fie la un hostel, fie undeva să stai cu colegi de cameră sau cu mai mulți, și atunci, bineînțeles, standardul de viață și de locuit scade, dar scade enorm. Și asta e un lucru pe care trebuie să-l știi când te duci într-o țară săină și... <laughs> rezerva ta de bani este, bineînțeles, limitată. Oricât de bine ar fi aia, totuși trebuie să ai grijă. Și normal că o să te incomodeze foarte mult, dar în timp ce faci? Înveți, crești, cunoști mai bine teritoriul și după aceea te muși, Muți în alte părți. Cum a fost cazul meu, de la coleg de cameră până la urmă am reușit să găsesc într-un loc unde am stat singur în cameră. Camera era puțin mai mare de jumătate de față de camera în care stătea, stătuse în primă oară, dar măcar era camera mea cu cheie, închideam și așa mai departe. Deși și în casa aia altă nouă în care mă mutasem pe Isle of Dogs, în zona Isle of Dogs, era cât 1, 2, 3, 4, cred că tot vreo șapte oameni, ceva de genul ăsta. Și te costa 750 de lire camera respectivă. Numai chiria. Într-un loc în care atingeam pereții dacă mă întindeam cu mâinile. Și asta este realitatea. Dar acolo eram ceva mai aproape de muncă și într-o zonă ceva mai răsărită, ca să zicem așa. Cine locuiește în Londra și spui că stai în Isle of Dogs lângă Canary Wharf, să uită lung la tine. <laughs> și știu ei de ce? Pentru că zona este relativ ok față de alte zone. Zone mai ieftine, dar care sunt și puțin nepopulare pentru că e și infracționalitate mai mare, sunt Sutford, Ilford, Dagenham, East Ham, West Ham după aia, astea sunt prin zona de nord-est după aceea sunt altele iarăși mai ieftine e în sud de tot e Morden, după aceea dacă te duci în nordul Londrei, e Haringey. după aceea e Brent Edgeware, zonele alea sunt pline de români și sunt ceva mai ieftine no. și un alt lucru despre care nu se vorbește foarte des este faptul că trebuie să-ți ții cont unde lucrezi dacă tu locuiești în sudul Londrei și zici că te duci la muncă în nordul Londrei, în iernabeta ta e o oră și jumătate, sunt șanse foarte mari că nu o să stai mult la jobul respectiv. O oră și jumate dus, o oră și jumate întors și poți face așa chiar și pe metrou, este un timp extraordinar de lung. Cât de curând, odată ce te-ai mutat în Londra, o să descoperi că problema cea mai mare nu este mâncarea pe care o cumperi. Bineînțeles, poate să fie și aia. Dacă ești neghiob, noi e suficient de mulți bani și e scump de la Waitrose, care este foarte scump cam cu 50 100% mai scump decât alte magazine, câteodată chiar mai multe, atât, dublu, triplu dar vezi <t-----> trebuie să și calculezi niște chestiuni, trebuie să te ducă puțin în capul să vezi ceea ce ai de făcut pe acolo de exemplu omul ăsta din articol zice că câștigă undeva pe la vreo 2000 de lire, dar nu știu dacă e brutul sau netul probabil netul, zice că dă 600 de lire pe chirie, mare are mâncare, abonament transport și zice că mai rămân 100-200 de lire. Curios lucru este că <laughs> nu, știu, nu știu pe ce mai cheltuie altceva, știi? Pentru că de fapt eu știu cum, cât costă chestiile astea lunare. De exemplu, o chirie de 600 de lire este ok. Mâncarea te poate costa 2 până la 300 de lire dar te poate costa și mai mult dacă, de exemplu, unul comandi takeaway foarte mult ori mănânci în oraș la prânz și dacă nici acasă nu-ți gătești și cumperi chestiuni mai scumpe și aiurea te poate ajunge nu două 300 pe lună poate, poți ajunge din la 500 de lire pe lună numai unul singur abonamentul de transport te poate costa undeva pe la 150-200 de lire dar da, în cazul la într dacă ai 1800 dai 600-500 de pe mâncare, 600 de lire chirie, încă vreo 200 pentru navete, totuși rămâi cu mai mult. Deci omul nostru nu știe ce zice că lucrează pe, mai rămâne cu 100 sau 200 de lire când am înțeles că nu fumează și nici nu bea prea mult. Așa că zice la un moment dat și că în articol, vezi cu gândul că familia spune, wow, ești la Londra, dar nu mulți povestesc chestiile astea pentru a nu se face de râs în țară. Remus, cheam, nu știu că e numele adevărat. Ideea este că trebuie să fii și cumpătat. Odată ce ajungi în Londra, este foarte ușor să fii de busolat la un moment dat și să te duci hai hui, dar adevărul e că cu puțină cumpătare și calcul poți să te duci. Ok, dai o, o, vreun 600 de lire chirie pe undeva. Te duci, cauți neapărat să găsești un Lidl sau un Aldi din zonă și atunci îți menții cumpărăturile 200-250 pe lună cu grijă. Și atunci nu trebuie să cheltui prea mult. Îți faci sendișuri de acasă când te duci, nu mănânci în oraș, nu te duci joia, vinerea, sâmbătă să cheltui o tonă de bani în paburi, disacții, ce vrei tu. Și atunci, bineînțeles că pot, dacă dai o chirie de 600 de lire, în chirie aia, de obicei dacă e o cameră pe care ai cumpărat-o, într-o casă, tu nu mai trebuie să plătești gaz, curent, council tax, internet și alte chestii, alea cumva sunt incluse. Dar fiindcă e casa aia în care sunt mai mulți oameni. Să sunt în cheltuieli pe care nu le mai ții, așa, în calcul. Și în 600 de lire se duc acolo. Hai să zicem 300 pentru mâncare, 100, 500, 200 pentru navetă. Deci ai ajunge cât? Undeva pe la 1100 și ți-ar mai rămâne mult mai mult decât 100, 200 de lire, ce zic acolo. Ei ceva, ori fac calculele prost, ori n-au, n-au prezentat anumite informații pe aici. 2.000 de lire chiar și în doi la o chirie de 600 de lire poți să te iești chiar ok. Am stat la un moment dat de la camera aia m-am mutat undeva ne-am mutat, ne-a mutat undeva la o garsonieră în tot regula, tot în zona Isle of Dogs, unde cheltuielile lunare erau destul de mari. Aveai 1.400 chiria aia mai chiria și de obicei când te duci la studioul sau garsoniere în Londra tu va trebui să plătești tot felul de alte chestiuni în plus. Una este chiria, după aia mai plătești gazul, curentul, apa, ce mai e. Și în afară de asta mai trebuie să plătești internetul și mai trebuie să plătești și council tax, taxele locale, care teoretic sunt plătite de cel care sta acolo. Depinde cum te înțelegi cu landlordul sau proprietarul, proprietarul poate fi cel care plătește pentru tine, dar de cele mai multe ori așa o să vezi că plătești tu bilurile, chitanțele chestiile alea în plus și ajungeam liniștit pe la 1800 de lire pe lună chestiuni de bază, numai să ai un loc care e cât de cât decent unde să într-o chirie și plătești facturile, 1800 de lire așa că trebuie să fii foarte atent unde și cum te duci pentru că s-ar putea să fie foarte scump și când stai într-o casă când închiriezi o cameră într-o casă de obicei nu mai trebuie să plătești acele facturi extra acolo și ești cât de cât scăpat. Hai să vedem ce zice mai departe la un moment dat. <laughs> foarte mulți români că el văd că lucrează în construcții. foarte mulți români lucrează în construcții și în perioada asta a covid construcțiile au mers în, într-adevăr în continuare. Și adevărul este că Trebuie să ai grijă și la construcții unde te duci să lucrezi. bine neapărat niște diplome. Ca programator, când am venit, ca programator web, când am venit, nu e interesat nimic altceva decât mi-au lăsat în brațe niște cod, zice, rezolvă codul, fă ca acest cod să lucreze cum trebuie. Am făcut și gata. N-am trebuit să prezint diplomă, nu nimic. În lumea IT este puțin altfel. Și nu oriunde în lumea IT, la programare web, în principiu. Dar la construcții dacă vii vreodată în UK și vrei să lucrezi la construcții, trebuie să ai neapărat anumite foi, documente pregătite, calificări și așa mai departe. Și chiar acolo zice Remus Lupu susține că mulți români bulgari polonezi acceptă să trăiască într-un fel de sclavie modernă și, și să trăiască și să și muncească. Am văzut asta în ideea că vor strânge oamenii respectiv niște bani. Și sunt situații în care și în UK poți să ajungi să strângi mai puțin bani decât dacă ai lucrat din România. Așa că trebuie să ai grijă foarte mare. Adevărul e că sfaturile astea nu sunt foarte utile în secunda asta, pentru că dar fiindcă UK a ieșit din Uniunea Europeană nu mai este la fel de ușor să vină oameni în UK, vor trebui să aibă neapărat vize din alea temporare ori viză de turist, dar n-au voie să muncească și atunci nu mai este extraordinar valabil sfatul cel zic eu dar și contează că zicea la un moment dat a văzut foarte multe în două luni de zile ci că de la paradele homosexualilor până la drogați bețivi, bețive, bătuți pe sadă atacați de cineva atârhăriți și așa mai departe Londra este un oraș mare și în care se întâmplă foarte multe lucruri și de aia trebuie să te și informezi din timp ok, în ce cartiere ar merge bineînțeles să stai de obicei, dacă e mai scump să stai într-un anumit cartier, știi că el este puțin mai, mai sigur. Bun. Se zice aici, românii și europenii care vin trăiesc traume. Și asta este adevărat, mai ales dacă nu ai suficient de multe surse din care să citești, ce se întâmplă. Uite, știristul com a publicat chestia asta și este foarte bine ca oamenii să știe cu ce te poți întâlni. Că, de exemplu, și noi aici, chiar în zona Londonai, am fost aproape târhăriți nu. Adică nu ești, ești bătut, dar nu au reușit să fure Dacă am dat niște chestii Sau la un moment dat ne-am, ne-am pomenit că am plătit banii de chirie pentru o cameră Într-un loc Și individul a luat banii și la revedere <laughs> Și a venit după aia proprietarul să ne dea afară Deci a fost, a fost situația asta Și despre care am vorbit oh, oh, Prin 2006 Când am făcut prin, printre primele episoade de podcast Așa că Trebuie să ții cont de faptul că nu este niciodată simplu când te duci într-un loc și este foarte rău dacă ales să te duci în zonele sărace sau să muncești munca de jos. Pentru mulți oameni, inclusiv români, n-au o altă șansă dacă nu știu limba, dacă n-au calificări, munca de jos. Dar trebuie să știi că munca de jos este dificilă, nu stă prea multe șanse și trebuie să faci în așa fel încât să fugi cât mai repede din munca de jos, pentru că este foarte dificil la un moment dat să te dezveți de munca și sistemul respectiv. Așa că important este că atunci când mergi în sănătate să, să afli cât mai multe informații despre locul respectiv, găsește unde ai putea găsi un job cât mai bun și, bineînțeles, să nu, teoretic, să nu iei decizii pripite dar asta știm că foarte mulți români iau decizii pripite și asta este viața. În fine, ideea este că, dacă stau să îmi aduc aminte foarte bine, nu am avut foarte multe experiențe pozitive, chiar în prima perioadă, dar după aia am reușit să-mi construiesc amintiri frumoase, să văd mai bine societatea și într-adevăr o, o serie de temeri au dispărut de-a lungul timpului și bineînțeles am, un, am învățat și învăț în continuare să mă integrez în societatea britanică, am imediat cât 5 ani, ani și jumătate de când sunt în UK, settled status sunt uh, stabilit să zicem cu rezidență permanentă în Londra și bineînțeles, pe măsură ce trece timpul, învăț mai bine în ce zone aș vrea să stau ce zone aș vrea să vizitez ce meserii, ce firme aș vrea să frecventez ca să zic așa cuvântul chei este informare și cam asta cu a doua parte aici se termina prima parte de radio.com pentru că e un segment mai scurt pentru podcastul meu nu uita restul podcastului îl asculți pe manelcheța.com. te salut și baftă! Și iată că acum am revenit din veșnica pauză sau vestita pauză și discutăm despre COVID-19 până să trecem la subiectul cu Sarah Everard. COVID-19, doctorul John Campbell a publicat un filmuleț nou în care povestește despre al treilea val european de coronavirus și din tot felul de statistici răiese faptul că într-adevăr pe măsură ce în UK cazurile cad destul de mult, nu poate de mult pe cât am vrea, în Uniunea Europeană în multe locuri cazurile cresc, inclusiv în Cehia, de exemplu, unde au trebuit să ducă oameni din Cehia în Polonia pentru că nu, nu, am, nu mai aveau locuri în spitale. Și așa, deocamdată, se pare că în Europa e, are loc un alt fel de al treilea val de coronavirus. Și orice țară, aproape toate țările sunt lovite, Franța, Spania, Germania, Polonia, Cehia și așa mai departe. Ce am mai aflat de curând este că în UK au fost vaccinați 25 de milioane de oameni, o tăime, liniștit o treime, puțin mai mult de, de o treime din uh, populația britanică. În UK sunt acum 68 de milioane de oameni ca populație. Din ce am văzut eu, se vaccinează cam 300.000 de, de oameni pe zi, ceea ce e un număr extraordinar de mare și nesperat de bun, ca să zic așa. Iar în Londra au fost vaccinați până acum 2,5 milioane de oameni din 9 milioane. În partea de statistici negative, în total, în UK, au murit până la ora asta 125.000 de, de oameni și s-a redus ce mi-aduc eu aminte, erau în urmă cu o lună, erau vreo 1800 de oameni pe zi, care mureau în UK. Acum au ajuns la 120, ceea ce e, bineînțeles, în continuare un număr extraordinar de mare, și se pare că va ajunge undeva pe la vreo 10-20, cam pe la jumătatea lui aprilie, ceva de genul ăsta, dacă lockdown-ul ăsta continua și, într-adevăr, ajută. Se pare că deja vaccinările au ajutat la Reducerea numărului de victime în rândul celor fate în vârstă. Așa că, mai ales cu noul scandal, cel mai, cea de care am aflat de curând, cum că AsaZeneca nu este refuză câteva țări din Europa și chiar și Islanda să folosească AsaZeneca <laughs> pentru motive efectiv fabricate și politice, e, e o chestie ciudată, e o întorsătură ciudată. Odată cu o bală vale europeane de coronavirus. Uite că Sunt țări care refuză să folosească asta zeneca pe motive pur și simplu inventate cum că se fac, să zicem, cheaguri de sânge, pe când adevărul iese că oamenii în mod normal fac cheaguri de sânge, așa, statistic, la populațiile foarte mari fără, fără să ai nevoie de un vaccin care să genereze asemenea reacție. Așa că este o evoluție foarte tristă după ce care, al treilea val european mai și refuz să folosești un anumit vaccin. Bineînțeles, trebuie să discutăm și despre marele subiect al săptămânii, faptul că Sarah Everard, o tânără de 33 de ani, a fost ucisă de către un polițist al Poliției Metropolitane. A fost răpită și ucisă Și a fost un scandal foarte mare în tot UK-ul și încă continuă, pentru că au avut loc deja proteste, poliția s-a comportat chiar foarte prost și în timpul protestelor respective. Și acum... Îți seama, tocmai de luna femeilor s-a întâmplat un necaz atât de mare și cu ocazia asta totul de grupuri în societatea britanică, ONG-uri și așa mai departe, au scos în evidență niște chestiuni, un adevăr, așa să zicem, cum ascunse adânc în societatea britanică și un adevăr legat de modul în care femeile din Marea Britanie în principiu se simt pe, pe stradă, când ies pe stradă. Și nu te-ai fi așteptat, dar foarte multe au ieșit la, la iveală în perioada asta și foarte multe femei, un fel de moment mitu, dar pentru mersul pe stradă și legat de modul în care se comportă, în principiu, bineînțeles, bărbații față de femeini, ok? și modul în care cum se simt femeile când ies singure pe stradă. Și, bineînțeles, se simt cu fica. <laughs> și este foarte curios când afli chestia asta într-o țară, să zicem, civilizată, vezi că sunt foarte multe femei care de mici sunt învățate, ok, să stii cheile în mână, să ai alarmă din aia anti să îți dai share location și tot felul de chestii din astea, când în continuare, cum au recunoscut în tot felul de știri din asta, mai este o problemă de societate în care trebuie să vedem cum, în loc să ne batem capul să le spunem femeilor cum să se protejeze, cred că este bine să învățăm pe bărbați cum să se comporte în jurul femeilor, în așa fel încât să nu fie o amenințare. Și un puș bun și sper să continue pușul ăsta, pentru că n-ai vrea la un moment dat, cumva jumătate din populație, întotdeauna când iese pe stradă, să îi fie frică de cealaltă jumătate, știi? <laughs> și atunci, dacă ți se pare că sunt prea tâmpii și prea nebunesc, ia, stai și petrece timp cu perechea ta și întreabă, ok, Zile mi astăzi cât te-au fluierat, ți-au vorbit urât, cum te-ai simțit, cum ți s-a părut ideea și așa mai departe. Și dacă ești dispus să asculți, o să vezi că în fiecare zi când ne vine de acasă îți povestește de una, două, trei, 5 situații în astea. Și când se întâmplă chestiile astea în fiecare zi pe bandă rulantă, atunci îți dai seama că nu este o, un happenstance, o chestie random, o întâmplare, ci faptul că există o problemă mai mare în uh, societate. Știi cum ar fi ca să ieși pe sadă și la un moment dat să fii hărțuit din vari motive. Și atunci... Cazul ăsta cu seara Everard, când ea a fost răpită și omorâtă de către un polițist al poliției metropolitane, a scos în evidență multe răni pe care le-au femeile din Marea Britanie. Și e un canal pe care îl urmăresc de ceva bun timp, se numește Crime Bodge. E un canal unui tip interesat de, să zicem, lege și legislație și care scoate în evidență, de obicei, abuzurile poliției și Coimborgi chiar a făcut un episod nou și a spus trebuie să scoatem în evidență faptul că poliția are mulți angajați care încalcă legea și sunt menținuți în funcție și din ce am înțeles și eu, chiar cei de la Sky News și BBC la un moment dat au publicat filmulețe în care spuneau domnule, obu- sunt în rândul polițiștilor, sunt chiar indivizi, oameni care își abuzează familia pe acasă, sunt uh, Generator, să zicem, de violență domestică și totuși sunt menținuți la muncă. Și CrimeBodge pune punctul pe ei și zice băi, ai nevoie de o poliție curată dacă vrei să pui poliția să-și facă treaba așa cum trebuie. Și în principiu nu odată a scos în evidență faptul că CrimeBodge, crime-bodge a scos în evidență faptul că atunci când un polițist nu își respecte regulile sau chiar el încarcă regia, cumva uh, poliția îl protejează în loc să îl pună la punct și să ceară de la el să se comporte cum trebuie. Și când te duci pe canalul la Crime Bodge, Bodge, o să vezi tot fel de informații și chestiuni legate de genul ăsta în relația cu poliția. <laughs> Cred că am mai povestii de teaba asta de-a lungul timpului. Nu, ca răspuns la, să zicem, protestele care au apărut în ultima perioadă în urma uciderii salei Everard, Bristol a interzis cluburile de striptease și a spus, băi, dacă vrem să facem o chestie bună pentru societate, hai să schimbăm mentalitatea bărbaților și vrem să construim de la o societate în care cei mai mici băieții sunt învățați să se comporte mai frumos până la adulți, hai să scoatem stripteazurile și așa mai departe zice, ok, hai să nu mai normalizăm un comportament în care unul este superior celuilalt și atunci ți se pare că este ok. Ce s mai întâmplat mai departe? Cresti Radic, șefa Poliției Metropolitane, a spus o minciune albă. Zică răpirile nu sunt, sunt un fenomen extrem de rar. Însă ce a uitat să zică Cresti Radic este faptul că foarte multe femei nu sunt cel mai multe care ajung să fie omorite, nu sunt omorite că prin răpire și pe aduse undeva pe un câmp, nu, ci sunt atacate în casa lor de cele mai multe ori. Și n-a scos în evidență și alte statistici în care, într-adevăr, 80%, nu, 90% dintre atacatori sunt cunoscuți și 10% sunt într-adevăr necunoscuți. Și atunci, spunând că e un fenomen extrem de rar, nu ajută foarte mult pentru că nu au pus chestiunile în Context. Și la un moment dat mi se pare că s-au făcut uh, calcule și a reieșit că în ultimii 10 ani de zile 120 de femei din UK sunt omorâte de către bărbați. E un fenomen se numește femicide. Femicide, da, cred că e femicide. Uh, și atunci, știi când se întâmplă o dată de două, de trei ori, accident, nerv, ce vrei tu, dar când în mod constant, în ultimii 10, 12, 12 ani de zile, anumite statistici rămân cam pe acolo pe unde erau când ai început să le faci, înseamnă că nu e o întâmplare, ci înseamnă că e ceva sistematic, înseamnă că e o problemă de societate efectiv. Și îți vine să te întrebi Ok. Asta e prețul pe care societatea este dispus să-l plătească, nu? Și te gândești la statistici ceva de genul asta. 1. Numărul de morți de gripă anual, 20.000. Numărul de morți în urma accidentelor, 10.000. Numărul de morți prin înjunghiere în Londra cam 120-200 pe an și numărul de femei omorât în totul cheiul pe anul 120 când vezi că se întâmplă anumite chestiuni în mod constant înseamnă că nu mai e o întâmplare înseamnă că e ceva ce se întâmplă în mod continuu și se perpetuează bucată cu bucată și atunci trebuie să, să, să și vrei și ce am înțeles că în societatea britanică de obicei nu se vrea <laughs> trebuie să și vrei să găsești sursele sau, să zicem, originea problemelor respective ca mai apoi să le rezolvi. Dar când vezi chestiunea asta, o femeie la trei zile este omorâtă, în România o femeie la 5 zile, am înțeles, când vezi că chestiunile astea se întâmplă în mod constant, înseamnă că, într-adevăr, este o problemă efectiv de societate și de cultură. Și dacă stai să te uiți, m-am uitat la un moment dat să aflu cât mai multe informații legate din jungherile din Londra de obicei legate de traficul de droguri, bătăi pe teritorii și așa mai departe. Pentru fiecare tânăr din asta mort, de obicei e din familii minoritare, negru, pakistanez, dar cam astea. Pentru fiecare tânăr din asta înjunghiat, majoritatea celor omorâți sunt băieți, bărbați, omorâți de alți băieți bărbați. Practic 95-98% dintre cei care fac rele și omoră alți oameni sunt bărbați. Nu. No. Și, luând așa, pentru fiecare mort prin înjunghiere în Londra, au fost undeva pe la 100 de înjungieri care n-au dus la moarte. Pentru fiecare înjunghiere din asta care n-au dus la moarte, au fost undeva pe la vreo 1000 de alte asemenea evenimente care n-au, n-au fost legate de, de moarte, dar evenimente care cumva erau legate de violență. Și atunci, stai să te uiți, la fiecare chestie din asta care se întâmplă extraordinar de mare, este ca un proiect care iese la suprafață dar de fapt baza este mult mai mare și mult mai larg răspândită, ca să zicem așa. Și așa te poți uita și la numărul de femei care au fost omorâte în ultimii X ani de zile și cauți detaliile și așa mai departe. Cum am zis și în celălalt episod, la un moment dat un, un nene de vreo 50-60 de ani de zile și omorise soția de X ani de zile și cei din Consiliul Local de la serviciile sociale, pe adonă ziceau că nu sunt lecții noi de învățat. <laughs> Ca să se ajungă la punctul respectiv, înseamnă că au existat multe probleme, de la depresie profundă până la, ce știu, uh, de tot felul, până la violență domestice. odmezi, nu apar în vid și de nicăieri. Toate chestiile astea se construiesc în timp. Așa că este curios cum, într-adevăr și într-o țară de în vezi că servicii sociale, servicii de stat care ar trebui să funcționeze, nu funcționează și de aia zic că e bine din când în când să mai spargem niște mituri pentru că este bine să știi cum să reacționezi în anumite situații. De exemplu, condamnările în caz de viol în UK sunt extrem de mici, comparativ cu ceilalți ani. Și chiar discutau la interviuri, femeile spuneau domnule, în anii 70, parcă cumva femeile se simțeau mai în siguranță în UK decât în ziua de astăzi. Și este foarte ciudat treaba asta chiar la un moment dat a apărut un articol spunea, ok, de ce nu fac femeile britanice grevă precum cea din Islanda în anii 70? În anii 70 nu știu ce anumită zi majoritatea femeilor au zis ok, nu facem niciun fel de muncă nici de casă, nici de crescut și îngrijit copii, nici muncă la cratiță nici muncă la birouri la trenuri, ce vrei tu și practic jumătate din populație islandei pus pauză și a spus, Păi, luați în considerare faptul că există și noi și că facem ori de nu, o să stați să vă uitați la, la stele de acum încolo și a, a fost o măsură extraordinar de bună, în ochei okay, se pare că încă nu au voință să facă așa ceva mergem mai departe a fost un priveg pentru seara Everard și în loc ca poliția să stea cu minte pe curul lor, la un moment dat au, au început să facă arestări și să iau oamenii pe sus și chestia asta a fost condamnată de populație, de presă de politicieni de toată lumea poliția deja degeaba s-a scuzat că au fost nevoiți că erau prea mulți oameni ei ce mai bine ce trebuiau să facă la momentul respectiv să stea cu minți pe fundul lor a doua zi când au fost iarăși proteste la Scotland și prin centrul Londrei poliția n-a mai mai străit pe ei pentru că și-au dat seama că își iau palme efectiv din toate direcțiile ale societății, din direcțiile societății și chiar Sophie Ridge, Sophie Ridge e foarte cunoscută pentru emisiunea Sophie Ridge on Sunday, spune la un moment dat că multe femei din UK merg cu frică pe stradă. Și e o chestie într-adevăr care nu te aștept să se întâmple. E o informație care te miră, dar ca să nu te mai miri așa de mult, întreabă-ți partenera cum a fost ziua și caută să afle cât mai multe detalii. Și la un moment dat o să-ți povestească de o să te saturi. Și, bineînțeles, subiectele astea trebuie discutate nu numai de ziua femei, de luna femeilor și așa mai departe, ci oricând. Dar este foarte curmea că, într-adevăr, de luna femeilor, o tânără la 33 de ani a fost omorâtă de un dobito coordinar și faptul că poliția, în loc să facă ordine cum trebuia, mai mult au călcat pe rana oamenilor. Bun de știut, mergem mai departe. La actualitatea britanică și londoneză. cică că interesantă chestie. Sărăcia în UK este mai mare decât te aștepți. E un articol din MetroCoUK de la... primesc de la funny, nu, fanul meu, fanul meu numărul 1, tot fel de știri faine. Și la cei la MetroCoUK spuneau la un moment dat că sunt ajutați câte 15.000 de oameni pe săptămână cu mâncare. Undeva prin Nordul Londrei, prin zona Brent, am înțeles. În perioada asta sunt foarte mulți oameni care n-au nici măcar de mâncare, și se duc și își iau mâncare pentru, pentru familie, pentru că pur și simplu nu au. Și sărăcie este mai mare decât am crede în UK. Mergem mai departe, ci că a crescut numărul de apeluri telefonice ale scamatorilor. multe de la telefoane mobile care încep cu 07490. 07490 ar fi de la 3 UK dar primească apeluri de genul ăsta, cred că, unul la două, trei zile. Și când le primești, trebuie să le treci în lista de bloc. Nu știu dacă se vor rezolva problemele, dar tu mai multe apeluri de asta telefonice care îți răspunde o voce de mecanică, electronică, ce vrei tu, și spune că numărul tău de National Insurance Number a fost compromise etică trebuie să ignor, să închizi pe loc nu, telefoanele care spun că asemenea chestiunea a fost compromise. Mergem mai, de... mai departe. Britanicii se pregătesc de vacanța de vară <laughs> și sunt câteva locuri în care ar putea merge și ar putea fi primiți dacă sunt vaccinați. În Grecia, Turcia, Cipru, Portugalia și Spania. Au spus că toate astea le așteaptă. Dar adevărul e că atunci când vii din țările respective va trebui să te să te unul, să te și testezi și al doilea, să te și carantinezi, chiar dacă ai fost vaccinat în UK înainte de venire. În continuare, UK-ul are un regim foarte strict de lockdown și cu un regim strict de plecare și de venire. Era bine dacă chestia asta era implementată acum un an de zile. Nu vedea atât de mulți oameni morți și în momentul de față poate nici mai, măcar nu mai avea nevoie de un lockdown. Cum e Noua Zeelandă sau Australia, de exemplu. Dar, Până la urmă, tot e cât de cât ok că măcar în momentul de față iau cât de cât mai serios treaba asta. Mergem mai departe. Din cauza Brexit, comerțul britanic a, a avut cea mai mare cădere din ultimii 20 de ani. Și tot pe subiectul de Brexit, 730.000 de români au primit drept de rezidență în UK. Dar în UK locuiesc efectiv 400.000. Restul care au primit drept de rezidență, respectiv pre status, sunt cei care au avut National Insurance number făcut înainte de, 2020, de decembrie 2020 și au aplicat ca să-și iau măcar un pre-settled status. că se mai poate aplica pentru pre status sau settled status până prin iunie 2021. După aia cine n-a aplicat este considerat de drept ilegal și va fi deportat. Teoretic. Mergem mai departe, un alt posibil terorist arestat. Când lumea va reveni la normal, o să descoperim o dată pe săptămână sau la două săptămâni că un alt complot terorist a fost blocat sau un alt terorist a fost arestat. Și atunci îți vei da seama că viața a revenit la normal, cel puțin pentru Londra. Ce am mai descoperit de curând este faptul că UK îmbunătățește rachetele nucleare și le mărește numărul. Asta înseamnă că ne îndreptăm către un nou război rece și sperăm că nu va deveni un război fierbinte adevărul este că de la invenția bombelor atomice, noi am fost la limita anihilării și războiului total în ultimele șapte 8 decenii de la. Cine crede că e lume de pace și prosperitate, e viața așa simpatică acum, se înșale extraordinar de mare. Posibilitatea unui război și unui război mondial există întotdeauna în fiecare zi pe acolo. Și câteodată mai vezi câte o știre în care, într-adevăr, vezi că UK și cumva re-îmbunătățește arsenalul nuclear moment în care îți dai seama ups, noi suntem chiar la marginea propastiei și oricând este posibil să fim toată civilizația să fie aruncată în gaură o chestie interesantă 37 de miliarde a fost pierdute pe test în că au fost bani dați de către guvernul conservator celor care sunt prieteni cu ei pe acolo și se pare că până la urmă nu a ieșit nimic și adevărul este că acest test in trace a, e, a ieșit enorm de ce? pentru că banii nu au fost trimiși către NCC și către autoritățile locale care au grupări de track and trace și alte chestii 37 de miliarde de lire au fost pierdute în stilul ăsta pentru că au fost trimiși către firme private care au angajat și că consultanți pe care plăteau cu 500 1000 de lire pe zi pe zi, nu oricum e incredibil cât de mult cât de mulți bani s-au sifomonat s-a în ultimul an de zile prin guvernul acesta socialist numit Partidul Conservator și zic că Partidul Conservator este socialist pentru că e conservator când este vorba de oamenii simpli, dar este socialist când este vorba să împartă bugetul statului cu prietenilor hai să mergem mai departe și la alte chestiuni, respectiv viața în străinătate. că în Scoția există o pisică sălbatică, scoțiană. The Highland Cat. Și că mi-a spus cineva că seamănă la figură cu mine. Așa o fi adevărul. Am pus link către documentarul respectiv, urmărește și l e foarte fain. Ce am de curând este că e în UK, este un sat care va dispărea în mare în următorii 10-20 de ani de zile. Se numește Cove Heath. Și Tom Scott a făcut un articol de curând, pardon, nu un articol, ci a făcut un video în care a, a explicat un sat din zona Sofoc. Și Cică este bec de 1000 de ani de zile, dar din cauza faptului că țărmul este ros de către valurile mării, satul respectiv în următorii 10-20 de ani de zile va fi distrus, ci că malul este distrus cu 4 metri pe an. Așa că în curând satul va dispărea, și motivul pentru care nou, nu fac întăritură pe malul respectiv este că undeva la o distanță de 1 km2 de satul respectiv este un oraș mai mare, cel cu vreo 10, 10.000 sau 100.000 de oameni, și atunci dacă nu permit oamenii, erodarea terenului în satul respectiv, atunci erodarea va ajunge să fie, să, să fie cumva transmutată sau direcționată cumva către oraș unde distrugerile pot fi mult mai mari. Și uite că acum ne uităm la un oraș, Covhit, care va dispărea în următoarele două decenii. Mergem mai departe. Guess what? Mâine este St. Patrick's Day, ziua Sfântului Patrick, ziua Irlandei, de Nord, este una de sărbătorile, să zicem, naționale ale UK-ului. UK-ul are St. Andrew, St. George, St. David, dar niciuna dintre astea nu este la fel de mult sărbătorită cum este cea din St. Patrick. În Politico este un articol de opinie care spune la un moment dat că tabloidele britanice sunt rasiste și chiar regalitatea se, se teme de acele tabloide britanice. Și că unul dintre motivele pentru care Meghan a plecat din UK este că ziare gen The Sun, Daily Mail, Daily Star, Times, The Daily Express, toate ziarele astea au atacat-o pe fond, pe fond rasist. Și ca femeie, și pentru faptul că are tată alb și mamă neagră. Și atunci ea a zis, domnule, tabloidele sunt rasiste, dar se pare că în ochii există o chestie asta foarte interesantă, când îl pe un rasist că e rasist, se se, se se ofuscă foarte tare, de parcă acuza de rasism este cumva mai, mai urâtă decât, acuz, decât fapta în sine a respectivului. Și curioasă chestie ce am aflat-o este că cumva legalitatea caută să fie prietenă cu tabloidele britanice și tocmai de aceea nici n-au luat prea mult protecția, să zicem, lui Harry and și Meghan în situația asta. Curios lucru, trăiești și înveți. Și, dacă vrei să te primi prin zone faine prin vestul Londrei, sunt a lady din London, are cele mai faine a lady de prin Londra. Și ea a explicat la un moment dat pe unde te poți duce să vezi zone faine. Bineînțeles, Că discutăm de zone cum e Notting Hill Sau Kensington sau Chelsea Când te duci în zonele alea, bineînțeles că totul este Oarecum Aia e aleasă în zone middle class Și cu clădiri foarte vechi Dar și extrem de scumpe Te duci în anumite locuri, o clădire 50-60 milioane De lire, normal că aleile De pe acolo sunt chiar foarte frumoase Dar te poți duce și în zona sau în... Deci nu uita Notting Hill, Kensington și Chelsea Dacă te duci și pe acolo O să vezi zone foarte multe faine și cam atâta la viața în străinătate. Dar hai că n-am terminat. Mai sunt multe chestiuni de zis și anume informații practice. Ce am aflat de curând într-un articol nou de la Financial Times este că trebuie să te ferești de dezvoltatorul Bellymore. b a l y m o r e De ce? Pentru că dezvoltatorul ăsta a primit foarte multe plângeri că face lucrări proaste și că fac măriri de service charge de 10-15% pe an, ceea ce este extrem de mult. În principiu, dacă te duci într-un loc și service charge-ul este cumva ajunge să fie mai mult de 5.000 de lire pe an, înseamnă că ăia te fură de bani la, în ziua mare, ca să zicem așa. Și Ballymore, constructorul ăsta, a ieșit de multe ori informații în presă, cum că constructorul acesta, într-adevăr, face muncă foarte proastă și abuzează de leaseholders Și service charge este, de fapt, un fel de taxă de cartier sau taxă de clădire, știi, pentru concier pentru recepție, ce vrei tu pe acolo. Dar când vezi, pe, când vezi că ți se ridică service charge 10-15% pe an, tu deja trebuie să verifici și să ceri raportul, ok. Ce firmă folosiți, care e motivul pentru care măriza la 10-15% și eventual să te duci și la primărie și mai devine, să mai târziu, poate chiar să-i dai și în judecată că îți măresc să charge așa de mult. Așadar, ține minte, Bellymore, ferește-te și nu-ți lua leasehold, sharehold, orice holduri de la Bellymore pentru că rești să fii tras în țeapă. Și, o altă chestie, grijă mare la polițele de asigurare, inclusiv când vine, vine o firmă constructoare să-ți facă casă. Dacă aia zis tu casa, cum, sa, cum e în cazul ăsta din articol, trebuie să ai grijă ca polița lor să, să acopere construcția casei tale. Este o chestiune... Uite, un om trebuie să plătească 250.000 de lire pentru că poliția de asigurare nu l-a acoperit în cazul unui, într-un caz foarte specific. Așadar, ai grijă foarte mare, mare când faci tot fel de poliție asta de asigurare să vezi despre ce e vorba și care sunt condițiile. Fine printu cum se zice. Și... Mergem la ultima bucată, limba engleză și cultura britanică. Chica, cum să ofer critică constructivă în UK. Și aici explică chiar foarte fine. La un moment dat zice, ok. Ca să nu jignești omul, trebuie să spui ceva de genul, ok. I really like how you did X, but I think Y needs a little more attention. So, îți spui o chestie. Ai făcut chestia asta faină, dar nu uita și chestia asta să o îmbunătățești. Sau zici It was a clear, unclear in parts. X could be, could be developed further. Sau a fost cumva neclar pe anumite direcții. Trebuie să îmbunătățești o altă bugățică. Sau alte chestii de genul ăsta. Hai să mergem mai departe. contează foarte mult să ajuți oamenii. Și atunci trebuie să folosești și un limbaj interesant în care îi spui când cineva trebuie să schimbi, îi spui change a little. Nu schimbă totul. sau Nu trebuie să să ai un limbaj prea direct. Cel puțin în ok. Contează foarte mult să ai un limbaj în care îți zici a bit, a little, slightly, perhaps, maybe, sometimes, could be, might be, somewhat, când vrei să faci o critică. Știi să fii mai soft. Bun, mergem mai departe. Și că 13 verbe frazale Mâine apoi ajung să învăț gramatică. Incredibil. <laughs> Și uh, bring up, de exemplu, este un verb frazal pentru că ai o combinație din asta de cuvinte care la un dat, îți indică o acțiune. Și bring up înseamnă să pomenești ceva. Ce alt verb uh, frazal e go without, înseamnă nu mai ai nevoie de ăla, fall for, înseamnă să te păcălești, sau so pass away, înseamnă muri, Pick up on, înseamnă să-ți dai seama de ceva. Brush up on, înseamnă să înveți puțin mai bine. Butt in, înseamnă să întâlpi o... o, o asta o discuție. Și o altă chestie, rally around, asta înseamnă să sângi oameni în jurul tău, în jurul unei anumite idei sau în jurul tău. Și... este chiar și un link către o comedie al lui... Cum îți cheamă? Bill Bailey, foarte simpatic, omul zice că britanicii procesează bucuria în mod diferit. Și aici spune Bill Bailey, not too bad. De ce folosesc britanicii termenul de not too bad, dar în glumă? Adică gluma lui este despre not too bad. Când pe un britanic, ok, cum e viața, zice not too bad. În principiu când spune că not too bad, înseamnă că este bine, e chiar foarte bine când spune cineva că este bad sau ceva este, înseamnă că este foarte, foarte rău <laughs> și atunci Bill Bailey face glumă și not bad înseamnă că întotdeauna se putea face, putea să fie mult mai rău. Comiconul simpatic, dacă poți ascultă și tu e în show notes pe acolo. Și ultimul link de la limba engleză și cultura britanică, ci că economia familiei regale. Foarte mulți oameni duc în discuție în perioada asta dacă tot fel de chestiuni de asta legate de familia regală dacă vor să mai țină familia regală să mai fie plătită dacă mai există, care este rolul familiei regale în momentul de față dacă nu ar trebui să treacă de la monarhie constituțională la republică și așa mai departe și atunci în videoul celor de la TLDR News trec prin tot felul de chestii, argumentul economic politic, turistic și istoric și ce vrei tu, mai departe. Foarte mulți oameni se opresc la argumentul economic și spun că familia regală costă, de fapt, statul britanic X bani. Și interesantă chestie, voi afla foarte curând faptul că familia regală deține extrem de multe pământuri prin UK și numai și în Crown Dependencies și ia bani, chirii, de pe pământurile respective. Și se pare că Anual familia regală plătește profitul către uh, Treasury, către trezorerie, în valoare de d- profituri impozit în valoare de 247 de milioane de lire. Alea este numai impozitul, în fel de impozit pe venit. Venitul familiei regale este mult mai mare de atât, dar familia regală plătește 247 de milioane pe an impozit către Trezoreria Britanică. Și când auzi de cheltuielile pe care le pregătește, să zicem, Guvernul Britanic pentru familia regală, sunt 82 de milioane pentru tot felul de chestii de la reparații până la combustibil și alte chestii, plus 100 de milioane pentru protecție. Și, practic, se ajunge la 180 de milioane în anuale cu familia regală. În schimb, familia regală plătește înapoi vreo 250. Deci, cumva guvernul UK este un plus cu vreo 70 de milioane de lire în toată apacerea asta și acum rămâne de văzut cum, cum vor oamenii cum nu vor să aibă în continuare regalitate în UK și este interesant de văzut că într-adevăr este în continuare ca să nu uităm regina Elisabeta al II este în continuare cel mai puternic om de pe planetă și cel, probabil printre cei mai bogați la fel e Bill Gates bogat, dar pe de altă parte discutăm de câteva miliarde bune și în cazul, să zicem, reginei Elisabeta. Și a ieșit în evidență toată discuția asta pentru că cumva Harry și Meghan nu mai vor să-și facă, să zicem, partea lor de prinți regalitate și așa mai departe a să plece, știi? Și din ce am înțeles eu, este că legalitatea, numită The Firm, cumva, are tot felul de valoare în principiu a regalității britanice, urcă undeva pe la vreo 93 de miliarde de dolari. Că firma de consultanță Brand Finance a scos suma asta. 93 de miliarde de dolari. Gândește-te ce înseamnă asta. În tot felul de aseturi de lucruri pe care le au valori și așa mai departe. Efectiv, una la mână că regina Elisabeta este cea mai puternică femeie și cea mai bogată femeie, până la urmă este cam și cel mai, mai bogat om și cel mai puternic om de pe planetă în principiu. Și cam cu asta terminăm noul episod de podcast, aducându-ne aminte de faptul că regina Elisabeta, care va mai trăi încă mulți ani de acum încolo, este în continuare cel mai puternic om de pe planetă. Bun, am ajuns la un final de nou episod, episodul 154. Îți mulțumesc că m-ai ascultat până acum. Un nou an de COVID, așa se numește episodul. Am discutat despre primul an, să zicem, prima aniversare a coronavirusului, despre cum este viața în echip pentru mulți și despre faptul că uciderea Sarah Everard a scos la iveală râni adânc ascunse în societatea britanică. Vom tăi și vom vedea cum vom mai fi treburile. Sper că nu te-am cu prea multe informații, dar mă gândesc că este relevant. Învăț și eu, înveți și tu cu mine și cu așa mai departe spargem anumite mituri despre viața în sănătate, în așa fel încât este bine să iei niște decizii în bună cunoștință de cauză. Eu sunt Manuel Chiața de la manuelchiața.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Baftă! You'll